0: Mit unserer empirischen Studie wollten wir Determinanten des Erfolgs im Jurastudium und im Staatsexamen untersuchen. Wir haben uns dafür sowohl Noten im universitären Examensklausurenkurs angeschaut, als auch Noten im staatlichen Teil der ersten juristischen Prüfung. Dabei sind unter anderem zwei Effekte zutage getreten, die weithin Diskussionen ausgelöst haben. Zum einen sehen wir Unterschiede zwischen Kandidatinnen und Kandidaten, deren Name auf einen Migrationshintergrund schließen lässt und allen anderen. Zum anderen beobachten wir, und das interessiert uns ja jetzt im hiesigen Zusammenhang, dass Frauen im Examen statistisch signifikant schlechter abschneiden als Männer. So beobachten wir, dass Examenskandidatinnen im ersten Examen schlechter abschneiden als ihre männlichen Kollegen, wenn man das Abitur als Maßstab nimmt, also etwas vereinfacht gesprochen, wenn man von der Annahme ausgeht, statistische Zwillinge, die sich nur im Merkmalgeschlecht unterscheiden, dass die im Mittel auch ein vergleichbares Examen äh, machen, ein vergleichbares Ergebnis erzielen sollten. Das kann daran liegen, dass Frauen im Examen tatsächlich schlechtere Leistungen erbringen. Dann müssten wir uns fragen, warum das so ist. Oder es kann daran liegen, dass unser Messinstrument, also die Examensprüfung, Klausuren, äh, mündliche Prüfungsleistung, Frauen in irgendeiner Form benachteiligt. Was genau die Ursache ist, können wir mit den uns vorliegenden Daten noch nicht sagen. Die Dinge sind leider kompliziert und wir können im Prinzip nur weitere begründete Forschungshypothesen aufstellen, die dann wiederum zu verifizieren oder zu falsifizieren sind. So können wir beispielsweise nicht ausschließen, dass Frauen im Abitur bevorzugt werden und der Unterschied im Examen dann eben damit zu erklären ist, dass ein solcher Vorteil im Staatsexamen nicht mehr besteht. Interessanterweise haben die Frauen tatsächlich in unserem Datensatz im Mittel ein besseres Abitur als die Männer. Was so ein bisschen gegen diesen Einwand spricht, ist, dass es in unserer Studie vergleichbare Untersuchungen in den USA gibt, wo es den LSAT, einen zuverlässigen universitären Eingangstest für das Jurastudium gibt und wenn man diesen zum Maßstab nimmt, dann zeigt sich, dass selbst in Harvard Frauen in der Abschlussprüfung schlechter abschneiden als ihre männlichen Kollegen. Außerdem beobachten wir, dass Frauen sich im Examensklausurenkurs oder insgesamt in der langsamer verbessern als Männer. Auch das ist ein Befund, den wir nur beobachten, nicht aber erklären können. In der ökonomischen Genderforschung gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Frauen sich tendenziell seltener in kompetitive Gruppen hineinselektieren. Wenn sie es tun, schneiden sie genauso gut ab wie ihre männlichen Kollegen. Sie tun es nur eben seltener. Und eine Erklärung könnte im hiesigen Zusammenhang also sein, dass sich Frauen in der Examensvorbereitung seltener harten Wettbewerbssituationen aussetzen als Männer, etwa in Lerngruppen und deshalb geringere Lernfortschritte erzielen. Für diese Hypothese spricht, dass eine Ad-Hoc-Intervention in Harvard, die verlangte, dass in der Vorlesung strikt abwechselnd Männer und Frauen rangenommen wurden, jedenfalls in der Semesterabschlussprüfung dazu führte, dass die Ergebnisse der Frauen sich denen der Männer anglichen. Ein häufiger Einwand gegen, den, gegen unsere Befunde ist außerdem, dass die Examensklausuren ja unter einer Kennziffer geschrieben werden, Herkunft und Geschlecht für Korrektorinnen und Korrektoren also überhaupt nicht erkennbar sind. Unabhängig davon, ob es möglicherweise unbewusst verarbeitete Hinweise auf Herkunft oder Geschlecht in der Handschrift geben kann, beobachten wir allerdings, dass Frauen und Menschen, deren Namen auf einen Migrationshintergrund schließen lässt, in der mündlichen Prüfung noch einmal schlechter abschneiden. Wenn man also statt des Abiturs die schriftlichen Examensergebnisse zum Maßstab macht, so schnitten Frauen trotzdem noch einmal schlechter ab. Für diesen Befund ist eine unbewusste Diskriminierung der Frauen in der mündlichen Prüfung eine naheliegende Erklärung. Weitere Gründe könnten eine sogenannte Stereotypbedrohung sein. In der Sozialpsychologie bezeichnet dieser Begriff das Phänomen, dass kognitive Ressourcen auf die Bewältigung einer Situation aufgewendet werden, die aufgrund eines eigenen Merkmals, etwa des Geschlechts, als bedrohlich wahrgenommen werden. Beispielsweise, wenn eine Frau vermeiden möchte, weil sie selbstbewusst in der Prüfungssituation auftritt, als zickig wahrgenommen zu werden. Die hierfür aufgewendeten kognitiven Ressourcen, also für das als normal wahrgenommen werden, stehen dann aber für die Lösung der eigentlichen Aufgabe nicht mehr zur Verfügung, sodass die Leistung tatsächlich schlechter ist. Sie sehen, die Sache ist kompliziert. Die Gründe können sowohl in einer systematischen Benachteiligung der Frauen im Studium und in der Prüfung liegen, aber eben auch durch Umstände Kontexte ausgelöst sein, die gleichsam größer sind als Studium und Prüfung. Ich persönlich würde spekulieren, dass die beobachteten Effekte multikausal sind, mehrere Ursachen haben, dass also eine unbewusste Diskriminierung durchaus eine Rolle spielt es aber auch viele andere gewichtige Ursachen gibt.